0: Buenas noches. Buenas noches. Quiero saludar de una manera especial a Ali Álvarez. Ella es una de las misioneras de nuestra familia, nuestra gran familia, Every Nation. Un saludo, Ali. Damos gracias a Dios. Ah, bueno, quiero darles el, 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 lo que tenemos para esta Semana Santa. Tenemos ayuno. Miércoles, jueves y viernes, ayuno corporativo Todo Grace Covenant Church Todas las iglesias de Grace Covenant Church Vamos a estar ayunando miércoles, jueves y viernes Así que le invito eh, Como usted mejor sienta Hacer el ayuno En cuanto a si todo el día Si los tres días, un día y en la noche eh, Come algo suavecito No es que vaya a parar de comer todo el día y, y en la tarde se coma todo lo que no se comió En el día, no Es algo suave en las tardes eh, si no, si puede los tres días, bueno, como cada, cada, a cada uno el Señor le manifieste eh, El viernes terminamos el ayuno con una celebración de adoración al Señor Aquí en la iglesia 7 y 15 Es en, en inglés, pero es una noche de adoración Así que cuando uno está adorando eso puede ser en cualquier idioma Y si tienes lenguas, pues mejor aún Así que viernes 7 y 15 ah, El próximo sábado tenemos una actividad evangelística en Herdon Middle School a las 11 y 30 de la mañana a una. Vamos a, a estar dándole, a, vamos a hacer una actividad en la escuela con los niños y con huevos de Pascua. Yo sé que muchas veces lo de los huevos de Pascua para muchas personas es como que, pero nosotros lo estamos aprovechando porque eso atrae a la gente. Nosotros lo estamos aprovechando para llevar la palabra. Así que, eh, por cierto, algunos de los jóvenes si nos pueden ayudar, ir al Classroom cuando termine el servicio para ayudarnos a llenar los huevos de Pascua con dulces. Les espero al final del servicio en el, en el Conference Room, en el, donde, donde ustedes tienen su clase regularmente los jóvenes. Ok, vamos a… ¿hmm? El sábado… Tenemos nuestro servicio Servicio de Pascua tenemos el sábado En realidad nosotros tenemos servicio de resurrección Porque Jesucristo qué dijo Que Él es nuestra Pascua Porque Él resucitó Jesús el último día Hizo la Pascua, celebró la Pascua Y ahí instituyó la primera cena En realidad entonces no fue la última cena Fue la última Pascua Y la primera cena Y eso es lo que nosotros celebramos A Cristo resucitado Amén Traiga invitados Traiga gente La gente está dispuesta porque es Semana Santa La gente tiene el corazón abierto Porque es que es Semana Santa Y ahorita vamos Como vamos a hablar del corazón del hombre Hoy vamos a hablar del corazón del hombre Vamos a darnos cuenta que en este tiempo La gente tiene el corazón así como más abiertito para Dios por lo que se está celebrando Entonces aprovechémoslo nosotros Invitemos personas Amén, Amén. Qué emocionante Amén. Gloria a Dios Vamos a hablar, vamos a comenzar una serie del corazón del hombre Y, y hoy vamos a hablar Vamos a, a, a mirar el corazón del hombre En la entrada triunfal de Cristo A Jerusalén la entrada de Cristo a Jerusalén es uno de los De las pocas cosas narradas por los cuatro evangelios Perdón se me olvidó un, un, un importante anuncio Mañana tenemos vida en Grace El seminario vida en Grace Si usted quiere ser parte de nuestra congregación Si usted quiere hacerse miembro de nuestra congregación Si usted quiere llegar a servir en nuestra congregación Debe hacer ese, ese seminario Todavía está tiempo de registrarse de inscribirse para mañana de 10 de la mañana a 4 de la tarde Le espero Así que regístrese Ok, volvemos a la palabra Entonces les decía que es uno de los pocos relatos Que encontramos en los cuatro evangelios O sea, que eso nos muestra que verdaderamente Esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén Es bien importante Y era bien importante para las personas de esa época Ha sido bien importante para las personas Después de que Jesucristo resucitó y entonces debe ser importante para nosotros. Miremoslo, lo vamos a mirar ahora. Vayamos a Mateo, capítulo 21. Como les decía ahora, está, está narrado en los cuatro evangelios, pero me gusta el detalle que nos da Mateo. Capítulo 21, vamos a leer la palabra con fe, con la mente abierta, con el corazón dispuesto y con el espíritu enseñable. Y dice versículo 1 de Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Betfagé era una aldea que estaba en el monte de los olivos. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, el profeta era Zacarías. Decida la hija de Sione, aquí el rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El pollino es el, 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 el hijo de la, del asno, de la asna, ¿ok?, es como el, el ternero para las vacas Y la multitud que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino Y la gente que iba delante Y la gente que iba detrás clama, Aclamaba diciendo Osana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas Viendo las maravillas que hacía Y a los muchachos aclamando en el tiempo Y diciendo, Osana en el templo Y diciendo, Osana al hijo de David Se indignaron y le dijeron ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí ¿Nunca leísteis de la boca de los niños Y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad A Betania y posó allí Jesús venía a Jerusalén a hacer público. O a hacer pública. Su declaración de que él era. El Mesías. De que él era el enviado de Dios. De que él era. El que Dios había escogido. Y lo que quiero que hoy. En lo que quiero que hoy nos enfoquemos. O en lo que quisiera que hoy nos enfocáramos. Porque quizás muchas veces hemos leído esta historia. Algunos tra año tras año. Y. ¿Qué pasa en el corazón? Lo que quiero que, que miremos es ¿Qué pasa en el corazón de las personas cuando Jesús entra? De acuerdo a esta historia que acabamos de leer ¿Qué pasa en el corazón de las personas cuando escuchan la declaración de que Jesús es Dios? ¿Qué pasa en el corazón de las personas cuando escuchan la declaración de que Jesús es el Mesías, Salvador? Vamos a mirar qué pasó aquí, aquí, aquí hay una cantidad de diferentes personas Y por lo tanto diferentes tipos de corazones Y cuando miremos esto quizás vamos a vernos Que nosotros hay veces tenemos la actitud de unos Otras veces tenemos la actitud de otros Pero la idea es que nosotros Verdaderamente tengamos nuestro corazón abierto Para que el Señor entre, reine y gobierne ¿Qué pasa en mi corazón? Cuando el Mesías Entra en Él Esa entrada triunfal No es solamente en Jerusalén Esa entrada triunfal es aquí Señálese ahí su corazón Al otro lado hermana Entonces Vemos Que Jesús viene En un pollino El pollino tenía que ser Que nunca hubiera sido montado en el pollino que iba a entrar según la profecía en que iba a entrar el Señor. Esa profecía la vas a encontrar en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Pero dice que el rey vendrá humillado. Y él escogió entonces un pollino para hacerlo. Es bien importante porque ¿qué venía sobre el pollino? La gloria de Dios. Y si tú y yo queremos la gloria de Dios tenemos que humillarnos. No hay otra forma A veces queremos la gloria de Dios Todavía siendo orgullosos No se puede A veces queremos la gloria de Dios Todavía sin, sin rendirnos delante del Señor No se puede que el Señor Llene mi corazón mientras yo no me rinda No se puede que el Señor Me llene de su gloria mientras yo no me rinda No se puede Una cosa no va con la otra No pueden estar juntos Exaltación a mí mismo Y gloria de Dios No pueden estar juntos Entonces el pollino Necesitaba una condición Que no fuera montado Porque cuando los, 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 los animales Empiezan a ser montados Agarran mania, mañas, Manías Hábitos Entonces este pollino No podría ser montado Porque iba a ser montado Por primera vez Por el Mesías salvador y nosotros venimos al Señor muchas veces o no, siempre venimos con mañas. Y el Señor tiene que moldearnos para poder derramar más y más de su gloria. Entonces, el que la gloria de Dios se manifieste tiene que ver con el corazón. Es cuestión del corazón. El que la gloria de Dios se manifieste en mi vida es cuestión del corazón. Un corazón humillado. Un corazón dispuesto a cambiar las manías. Tenemos una cantidad de estructuras en nuestra mente, estructuras de, de pensamiento, fortalezas en la mente que no nos dejan que el Señor pueda obrar. Y la mayoría de esas fortalezas en la mente están defendiendo mi yo, mi ego. Y hay que humillar. Necesitamos entonces estar dispuestos. A quitar todos esos resabios Porque los resabios Que nosotros tenemos Son los mayores obstáculos Para que la gloria de Dios En nuestro corazón Se manifieste Manías Es que yo no me dejo de nadie Manías Es que yo puedo Manías Ayúdeme, construyamos juntos Señor que puedan abrir el corazón Ayúdeme, construyamos, construyamos Señora Yo lo sé todo Yo también dijo el otro Son manías Casi no tenemos de eso nosotros ¿no? Gracias a Dios que no hay la obstinación, la terquedad, el orgullo. Solo voy a abrir el corazón yo. La rebeldía, la rebeldía. gracias hermana. La falta de obediencia. La amargura. Oh. Raíces de amargura. Esa raíz de amargura sí que impide que el Señor fluya. La mentira. Esas raíces de amargura... Son las que traen nuestro enojo, nuestras. Y hasta con Dios nos enojamos. ¿En serio? Entonces, vemos aquí que hay varios tipos de personas. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo a los discípulos: vayan a la aldea que está ahí, y ahí hay un asna con un pollino, tráiganmelos. Y si les llegan a decir que por qué se los están llevando, ustedes van a decir. Porque el Señor lo necesita. Qué locura. Era algo loco. Es como, ¿qué era el, qué era el, qué era el asna en esa época? Medio de transporte, medio de trabajo. ¿Qué es para nosotros es hoy? El carro. La troca. La van. ¿Sí o no? Y que usted la tenga estacionada Al frente de su casa Y entonces venga alguien y diga Perdón me le voy a llevar a la van de trabajo ¿Y por qué te la vas a llevar? No porque es que el Señor la, la necesita Ah bueno Era una locura Pero ellos obedecieron La locura Porque fueron ¿Cómo estaba ese corazón? Un corazón dispuesto ¿Dispuesto a qué? A obedecer al Señor A veces cosas que no entiendo ellos no se pusieron a preguntarle. Ay no señor y entonces no Ellos dijeron Bueno ya llevaban a tres años Andando con Jesús Sabían que si Jesús decía Eso era y ellos dijeron Si Él lo dice es porque así es Corazón dispuesto Si Él lo dice Así es ¿Será que es a nuestra disposición de nuestro corazón con Jesús? ¿Será que es a la disposición de nuestro corazón con la relación que tenemos con Jesucristo? ¿Será que si nosotros él, él, encontramos cosas que Él nos dice, decimos, si el Señor lo dice, así es. Bueno, para que, para, que, para que tengamos elementos para traerles, para traerle en este día al Señor y decirle, Señor, yo necesito cambiar. Porque es que yo siempre estoy diciendo, ¿y ¿Por qué? No hay algunos de ustedes que todo lo pregunten ¿Y por qué? Y, es decir, hasta que no me, me lo expliquen y me convenzan. No, señor. Hermano, pero la palabra lo diga... A mí qué me importa que lo diga la palabra, a mí me lo demuestra. Puede que no digamos a mí qué me importa que lo diga la palabra, pero con nuestras actitudes, sí. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Bueno, luego encontramos el corazón, un corazón dador, el corazón del dueño del pollino ¿Cómo es que usted es el dueño de la van? La tiene ahí estacionada y viene alguien y le dice Hey, le llevo la van tuya al Señor porque el Señor lo necesita Ah, bueno, llévesela ¿Será que actuamos así? ¿Será que cuando nos dicen en la iglesia, hagamos esto para el Señor? ¡Ah, sí, hagámoslo! O empezamos, no, no, no voy a primero mirar la agenda. Segundo, si sí, tengo. Hace ocho días empezamos a anunciar la actividad que tenemos evangelística el próximo sábado, 11 y 30 de la mañana en Middle High School. Para llevarle la palabra a las familias de una cantidad de niños Que viven a 15, 20 minutos de acá ¿Cuántos dijeron yo voy? No, no puedo Estoy ocupado Tengo esto, tengo lo otro Estructuras de pensamiento que no nos dejan No estamos dispuestos Para la hora ¿O estamos dispuestos? Sí. Tengo tiempo. Porque la iglesia. Para muchos hoy. Es opcional. Nosotros creímos que fue en la pandemia. No. en La, la pandemia sirvió para que nos diéramos cuenta. Que la iglesia es opcional. Es decir. Sí puedo. Sí puedo. Si sí esto Si sí lo otro Pero esa situación Es desde antes de la pandemia Las iglesias Tienen una cantidad de gente Que va a la iglesia Dos veces al mes Un fin de semana sí, Otro fin de semana no Otro fin de semana ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen opcional? Porque no hay una completa disposición Porque no es la primera opción si no es, sí puedo Pero el corazón de esta persona, que era el dueño Nos dice Lucas, nosotros estamos leyendo Mateo Y nos dice Lucas que el, el mismo dueño vino y le dijo Ey, 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 ¿por qué se llevan el pollino? Bueno, no dice ey, 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 ese se lo metí yo Solo dice que preguntó sino que yo me imagino, la Biblia nos, nos lo narra Nos lo narra Lucas, nos lo narra Mateo en una forma rápida, 30 años después que escribieron Ellos no van a narrar el detalle Pero yo me pongo a imaginarme el detalle Yo me imagino que el tipo fue ¿Qué pasó? ¿Para dónde te, ¿Por qué me lo llevas? Es que el Señor lo necesita Yo me imagino que ¿Cuál Señor? El Señor de la esquina El Señor de aquí, ¿Cuál Señor? Pero ellos no le decían Señor Sino a uno Ellos lo que le estaban diciendo era Dios lo necesita y yo creo que el hombre cuando supo que era el Mesías Salvador quien lo necesitaba Dijo llévate el pollino, llévate el asna, llévate lo que necesites Igualito a nosotros Bueno, entonces se llevan el pollino, se lo llevan a Jesús y le dicen, Jesús aquí está. Y entonces los mismos discípulos se quitan los mantos, le ponen los mantos al pollino y a la asna. Mateo dice que se lo pusieron a los dos. No sé por qué se lo pusieron a la asna, porque Jesús solo se montó al pollino, pero se lo pusieron a los dos. Jesús se monta en el pollino y la gente empieza a adorar a Jesús. Ahí dice que... El versículo 8 Y la multitud que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino O sea, mientras él iba pasando Vamos a ver dos tipos de multitudes Porque no todas las multitudes son iguales Estudiando esto me di cuenta Que no todas las multitudes son iguales ¿Recuerdan que hubo una multitud Que crucificó a Jesús? Pero aquí encontramos dos tipos de multitudes Quizá tres una, los que están ahí adorando ¿Qué, ¿Qué decían? ¿Qué era lo que decían? Osana al hijo de David El hijo de David era el Mesías prometido O sea, ellos estaban diciendo el Mesías El enviado de Dios Dios con nosotros Porque eso quería decir el hijo de David El que iba a venir a establecer el reino Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Entonces ellos estaban adorando ahí tanto los que venían siguiendo, unos iban adelante, otros iban atrás, iban atrás y otros iban que estaban ahí y, y, y lo veían pasar y le adoraban. ¿Recuerda dónde estaban? ¿Dónde comenzó la marcha? En Bethphagé, hacia Jerusalén. Unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Todavía no están en Jerusalén. Esta multitud estaba en Bethphagé y en el camino hacia Jerusalén. Y si estaban diciendo Jesús es el hijo de David Todo esto era porque ellos conocían algo de Jesús Recuerda que una de las aldeas que más visitaba Jesús era Betania Betania estaba al ladito de, de Bethagé Entonces ellos habían oído de los milagros de Jesús Habían oído que Jesús ya, 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 ya había mostrado a través de sus enseñanzas Ya les había dicho yo soy el Mesías Y por eso ellos estaban diciendo todo esto Porque ellos creían ya lo que habían oído de Jesús Estaban adorando públicamente a Jesús Ese es otro tipo de corazón Adoramos a Jesús públicamente Esto es algo público Gloria a Dios Pero es bien importante para nosotros hacerlo Vuelvo al punto anterior Es nuestra primera opción Pero además Lo hacemos solo aquí el público de allá fuera Sabe que soy cristiano Sabe que adoro a Dios Porque hay, 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 hay Una diferencia Entre ser cristiano Y adorar a Dios ¿Por qué digo yo que hay una diferencia? La diferencia está En que hay personas que son cristianas y no adoran a Dios Es decir Dicen ser cristianos, pero no son verdaderos adoradores, porque el verdadero cristiano tiene que ser un verdadero adorador y adorador público, no escondido, no espía, porque a veces somos espías. Y ahora que no necesitamos andar con la Biblia bajo el brazo, cuando yo me convertí había que tener Biblia bajo el brazo. O sea, a todo, a, nos pillaban a todos los que nos volviéramos cristianos Nos identificaban rapidito Ahora no, ahora Usted en, en, su, en su Bueno, en, su, en, en ese En su celular, ahí la tiene ¿Tiene Biblia, hermano? Sí, aquí en mi celular Nadie sabe que la tienes Pero en nuestra época Y entonces a mí me regalaron una Biblia de los, Un, un Nuevo Testamento de los Gedeones Un Nuevo Testamento así de chiquito al bolsillo de atrás y eso ahí nadie lo vería Porque al principio uno no quiere saber Uno no quiere dar a entender de que es cristiano Yo decía en, en nuestra ciudad, decía, se la montan a uno Se la montan es que empiezan a molestar Ay te volviste cristiano, ay que no sé qué ay, ya", Y a burlarse, bullying Bullying a los cristianos pero en la medida que uno va avanzando en el amor al Señor Y en el compromiso con Dios Ya entonces uno se compra ¡Ay la grande! Y no le importaba Y andaba con ella bajo el brazo Y predicaba Pues ahora seguimos con él. El... En la medida que más nos metemos con el Señor Pues abrimos más el app del teléfono Pero Mire cerré donde estaba entonces, vemos aquí otro tipo de corazón, ¿lo hacemos públicamente? ¿Estamos dispuestos? Les decía que tenemos varios tipos de multitudes Entonces, esta multitud conocía a Jesucristo, conocía las obras de Cristo, conocía las enseñanzas de Cristo Pero mire lo que pasa, dice el versículo 10 Leímos el 9 que le decían sana en las alturas al que viene en el nombre del Señor Versículo 10 cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió, se alborotó todo el mundo ¿Qué pasó? ¿Qué es esta gente que está llegando? Diciendo ¿Quién es este? Era una multitud pero ya en Jerusalén No era la multitud de Befagé La multitud de Bethagé, Befagé Conocía al Señor la multitud de Jerusalén, ¿qué preguntaron? ¿Y este quién es? Fue la pregunta. ¿Y este dónde salió? ¿Y por qué es que le hacen eso? ¿Y por qué dicen que es el Mesías? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué lo traen en, 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 en ese asno? Preguntándose todo. Mira lo que dice el versículo 11: La gente de Jerusalén preguntaba, ¿quién es este? Y dice, y la gente decía, este es el Mesías, el, el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué gente respondía? La gente que venía con él de Bethphagé. Entonces vemos dos tipos de multitudes. Una que lo conocían y decían, ¡Oh, sana! Y otra multitud de Jerusalén decía, ¿y este quién es? ¿Y por qué hacen esto? Nosotros podemos ser de cualquiera de las dos multitudes. ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto nos humillamos? Hubo de estas multitudes, quizás se mezclaron cuando a la semana siguiente gritaban a Jesús, crucifíquenlo. Obviamente más fue la gente de la multitud de Jerusalén. Pero es que tan dispuestos nosotros estamos a seguir verdaderamente a Jesús. ¿De cuál multitud somos? Vuelvo y le repito, nos humillamos, nos entregamos, le adoramos, somos públicos. ¿Qué tanto el Señor se ha revelado a nuestras vidas? ¿Qué tanto el Señor... Qué tanto hemos dejado nosotros que el Señor se revele a nuestras vidas Y aún estos que le adoraban No tenían una revelación completa Ellos decían es el profeta Los discípulos sabían Aunque dudaban por momentos Que era Dios hecho hombre Soy discípulo Soy de la multitud que conoce sus milagros Que conoce sus enseñanzas Pero no pasó de ahí o somos de la multitud que ni siquiera le conocemos, pero pare ahí. Jesús se va, llega, llega, llega en medio de todo eso, llega con esa multitud rodeándolo y llega al templo, y toda esa multitud aglomera, y qué encuentra en el templo, mire, la multitud que lo conocía venía con él, la multitud que no lo conocía estaba preguntando quién es él, y el, tiempo, y el templo, lleno de vendedores, cambistas. ¿Habían vuelto el templo? Ahí mismo lo dice Jesús Echó fuera todo, versículo 12 A todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y les dijo, escrito está mi casa de oración, será llamada Mas vosotros la ha hecho, cueva de ladrones Sacó a todo el mundo de ahí, aquí sale todo el mundo ¿Qué pasaría si Jesús viniera ahora a los templos? Yo sé que aquí no estamos vendiendo nada. Yo sé que nosotros no venimos, pero el Señor ve nuestros corazones, con qué intención venimos. ¿Religión? ¿O porque verdaderamente queremos un encuentro con él? ¿O porque verdaderamente quiero conocerle a él? ¿Cuál es cuál es la actitud de mi corazón? Yo necesito yo necesito tener una actitud correcta con respecto al Señor. Fuera de eso apareció más gente Ya después se le echó a la gente de ahí Fuera de acá tarara. Y mira lo que dice el versículo 13 ahí, Ahora viene otra gente Y vinieron a él en el templo Ciegos y cojos y lo sanó Hay gente que viene al templo ¿A qué? ¿A que me sane? Yo no sé quién es Yo no sé qué tengo que hacer Pero yo vengo a que me dé lo que necesito Es más, necesito que me respondas. Por eso voy a la iglesia. Porque estamos pensando en yo. Solucioname el problema Jesús. Para eso vengo a la iglesia. Para que me soluciones el problema. ¿Venimos entonces por nosotros o venimos por él? ¿A qué venimos? Todo esto nos hace ver es revisemos nuestro corazón. Nadie te puede juzgar, nadie sabe Nadie me puede juzgar a mí, nadie te puede juzgar a ti Porque esto es algo cuestión del corazón Solo Dios lo sabe Y Él puede mirar el corazón El Espíritu Santo conoce nuestro corazón A veces también conoce nuestro ego A veces no, siempre conoce nuestro ego Porque a veces nosotros estamos en la iglesia pero es que vamos sacando pecho, ni siquiera el pastor le está dando a todos aquellos que no Ah porque yo, yo estoy más bien con el Señor Ya, ya ahí la embarraste, la regaste como dicen en Centroamérica ¿Por qué la regó? Porque mostraste el cobre del corazón Orgullo no es para juzgar a nadie, es para que cada uno Esto no es para juzgar a nadie, es para que cada uno de nosotros digamos Yo necesito cambiar algo Yo necesito mejorar en algo Que esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén Sea una entrada triunfal de Jesucristo a mi corazón Y mi corazón sea transformado Yo voy a buscar al Señor porque necesito ser cambiado A veces no venimos a la iglesia por miedo al COVID Y el COVID se ha estado yendo Y seguimos sin venir a la iglesia por miedo al COVID ¿Será que sí es miedo al COVID? Pero es respetable Porque el que juzga a Dios Pero que cada uno de nosotros nos miremos a nosotros mismos 96 años va a cumplir Lolita los cumplió Y está aquí Entonces vinieron los cojos y vinieron aquí a, 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 Señor sáname, Señor sáname Ahí vemos también el corazón Pero resulta que después vemos más gente ahí Versículo 15 Pero los principales sacerdotes y los escribas Los que estaban ahí liderando me toca decirlo, lo digo con temor y temblor Los pastores estaban ahí Y le dijeron al Señor ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Cómo dejas que te digan eso? Mira lo que están haciendo los muchachos Hombres y mujeres que estaban en la iglesia Que lideraban Pero no tenían La revelación de quién era Jesús eso nos puede pasar a cualquiera de los que estamos en la iglesia Sea yo o sea que tú estás allá sentado ¿Tenemos al Señor? ¿O estamos por religión? Yo ya cambié de religión, yo antes era de esta religión y ahorita soy cristiano ¿Cambiaste de religión? Gloria a Dios La pregunta es ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes una relación personal con Cristo? ¿Tienes una relación activa con Cristo? ¿Tienes una relación activa con Cristo? Esos hombres conocían la palabra Y podemos tener personas Que conozcan la palabra Y personas que saben mucha Biblia Pero tienen a Cristo Hay una relación estrecha con Cristo Tienen un encuentro permanente con Cristo Adoran continuamente a Jesucristo Tienen un encuentro diario con Jesucristo ¿Y esto es, yo, yo me tengo que evaluar porque es que ahí nombró a los líderes Yo me tengo que evaluar ¿Cuál es mi condición? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que obrar? Tú te tienes que evaluar ¿Cuál de estos corazones te está, está, está hablando de ti? Hay veces que tenemos actitud de uno Actitud del otro Y todo esto me, me, solamente es para que reaccionemos Y para que usemos este tiempo De esta semana Para reflexionar Y cuando termine esta semana Sigamos reflexionando Y cuando siga la otra semana Sigamos reflexionando Porque es que nos dicen Usa la Semana Santa como tiempo de reflexión Ajá, y las demás O sea, no, espere hasta el otro año La otra Semana Santa Para volver a reflexionar No, eso es algo de siempre Te lo decimos hoy Para que tú se te quede ahí La entrada triunfal de Jesucristo a nuestro corazón tiene que cambiar el corazón. Tiene que cambiar el corazón. No hay otra forma de que nosotros seamos cristianos sino porque Cristo cambie mi corazón. Entonces mis actitudes van a cambiar y entonces mis acciones van a cambiar. Pero si yo no cambio mi corazón, no pasa nada. Lo único que puedo decir de verdad, verdad Es cambiar de religión Y Es decir Antes ibas a otro templo Ahora vienes a este Pero todo siguió yo Igualito Así que el llamado hoy es Revisemos nuestro corazón Y permitámosle al Señor Jesús Cambiarlo en esa entrada triunfal que Él ha hecho aquí Que cuando nosotros le adoremos Esa adoración traiga libertad a Él Para que Él llene más y más mi corazón Y Él me pueda gobernar Él quiere gobernar mi corazón La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Es cuestión de gobierno Él vino a mostrarle a Israel y a decirle Yo soy el Rey prometido Era cuestión de gobierno y sigue siendo cuestión de gobierno Y Él nos viene y nos dice en este día Cada uno de nosotros Yo quiero gobernar tu vida Si me has invitado a tu vida Si me has invitado a tu corazón Déjame gobernar Déjame entrar triunfal A tu corazón Porque te quiero gobernar Te quiero transformar Quiero hacer de ti esa persona que yo necesito Porque te voy a usar Necesito Sentarme encima de ti Para llevar mi gloria Es decir, el Señor nos ha escogido como burros Sí Porque Él necesita Personas dispuestas, sin resabios Humilladas Para manifestar su gloria y llevar su gloria a las multitudes Sean multitudes que ya le adoran Sean multitudes que medio lo conocen Sean multitudes que no lo conocen O sea multitudes que se oponen a él Pero él quiere Llevar su gloria a través de nosotros Y yo soy el primer burro que le digo Señor aquí estoy Transformame Cámbiame Quita mis resabios Quita mis mañas ¿Cuántos más burros? Oremos Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo Este es un buen momento para hacerlo Esa entrada triunfal que Jesucristo hizo en Jerusalén Es una entrada triunfal que Él quiere hacer a tu corazón Para guiar tu vida No esperemos que estemos a punto de morir Para entregarnos a Cristo No esperemos que estemos en los momentos más difíciles de nuestra vida Para entregarnos a Cristo No esperemos que estemos en momentos de necesidad Para entregarnos a Cristo es momento de entregarnos ahora Y si tú ya tienes una vida cristiana Es momento de decirle al Señor Señor yo quiero algo más grande en Ti, De ti en mi corazón Yo quiero más gloria tuya Enséñame a ceder Vamos a orar Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo Yo te invito Que juntos nos entreguemos al Señor Diciéndole en este momento Señor Jesús Abro mi corazón a ti te entrego mi corazón Mis mañas Mis resabios Mi amargura Mi temor Mi ira Mis enojos Mi falta de perdón Te lo entrego todo Dios Hoy te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Creo que tú has muerto en mi lugar Y creo que tú has resucitado Hoy te doy a ti la gloria y la honra Recibo la salvación que viene de ti Y te doy el permiso Para que gobiernes mi vida Señor En tu nombre Jesús Amén Y amén. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo Por primera vez hoy Levanta tu mano, déjanos saber Si allá en las redes Tú lo has hecho por primera vez, escríbenos Queremos acompañarte, queremos hablar contigo, orar por ti, guiarte Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, no olvide Si usted quiere ser parte, miembro de la congregación Mañana tenemos el seminario, puede escribirse en la parte, en el lobby Y si usted tiene alguna petición de oración Aquí tenemos algunas personas que van a estar dispuestas a orar por usted Puede acercarse a ellos, Dios les bendiga